pero en verdad le estamos dando a Dios lo primero de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro yo, de nuestras pertenencias, lo primero es de Dios. Y podemos decir amén y amén muchas veces. En verdad el humano nunca nos vamos a entender qué, quién es y qué somos. El humano razonamos, el, el humano comprendemos lo bueno y lo malo. Nos inclinamos a hacer lo que nosotros decidimos hacer. No exactamente lo que dice Dios y que nosotros debiéramos o deberíamos cumplir con eso al pie de la letra. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Todo da lo mejor al maestro. Levíticos capítulo 23. <coughs> Levíticos capítulo 23, versículo 10. 23 y el versículo 10. En cuanto a dar lo mejor al maestro, piense, pensemos, meditemos un poquito. Da lo mejor, en verdad, damos lo mejor, no se refiere al domingo, no. Pero vamos a incluir de lunes a domingo, nada más. En todos los seres, eh, aquí generalizamos todos los seres. Si Dios nos llamara a cuenta y nos empieza a pasar toda nuestra vida, entonces Dios sabe lo que estamos haciendo, Dios lo sabe y nos hará saber lo que hemos estado haciendo a través de nuestros días sobre la tierra. Nosotros dedicamos tiempo a nosotros, para nosotros y enseguida el otro tiempo también lo dedicamos a nosotros. Y entonces de lo que va quedando le damos un poquito a nuestro Padre Celestial. Un poquito, en verdad que sí, un poquito. Todo generalizado, cristianos, diáconos, predicadores, misioneros, ancianos, etcétera, todo ser humano. Le dedicamos un poquito a nuestro Padre Celestial. No el todo, como dice la palabra de Dios. El versículo 10 de Levíticos, capítulo 23, capítulo 23, versículo, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Esto lo ponemos nada más para ver de lo que vamos a hablar. Aclarando un poquito para antes de meternos en todo ello, los diezmos de la Biblia jamás fueron de dinero. Desgraciadamente el, el humano metalizado que piensa solamente en el billete y con los signos de peso en las pupilas de los ojos ha puesto 
dinero, dinero y dinero. No es esto lo que dice la Biblia. El diezmo fue de las cosechas, de los ganados y de todo lo que tenía. Cada cuando, cada año. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué se pone el diezmo ahora cada domingo, cada vez que se reúnen incluso? Esas son las mentalidades humanas. El diezmo no era ni fue jamás de dinero. Y entonces, ¿por qué la iglesia de Cristo ofrenda el primer día de la semana? Ofrendar, ofrenda es diferente a diezmo. Cada uno de, como propuso en su corazón, conforme haya prosperado en lo que dice la Biblia. Y punto. Yo decido. Usted decide cuánto va a dar. Pero jamás que alguien le diga, usted tiene que dar el diezmo. El diezmo fue en el Antiguo Testamento, aclarando. Y el diezmo jamás fue de dinero, sino de animales, de, de tierras, de todo aquello, pero nunca de dinero. Ahora, los cristianos en el tiempo en que estamos viviendo, ¿qué debemos hacer? Dos versículos, aquí el que estamos leyendo de Levíticos capítulo 23, versículo 10, que lo repito y lo vamos a otros versículos, habla a los hijos o al pueblo de Israel y diles, cuando ustedes entren en la tierra que yo les estoy dando y ustedes siembren la tierra y, y levanten las cosechas, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega, de vuestra cosecha. Lo primero, lo primero, ¿qué pasa con, la, con nosotros ahora en los tiempos que estamos ya viviendo? Capítulo 27, aquí mismo de Levítico, versículo 30, 27, 30. Dice el, el versículo 30 y 31, y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del tributo de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. ¿De qué? No billete. No estamos que contra el billete, no. Usted de. Pero dice clara, claramente, el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Es que estas manzanas tan, tan hermosas que yo paga tantas veces más y quédate con tus manzanas. No hay problema. Estos versículos se toman ahora para tratar de sacarle a la gente los diezmos. La iglesia de Cristo jamás ha empleado 
artimañas o trampas, empleemos la palabra? Nada. La palabra de Dios es clara. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Es clara, sencilla y fácil de entender. No estamos contra de, 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 de los que hagan ello y recojan, etcétera. Estamos a favor de la Biblia. Hablar la verdad. Enseñar la verdad. Y que la gente encuentre salvación de su alma. La salvación no se compra con dinero. No porque una persona dé, dé, dé y otra casi no da, casi no da, cada cual va a responder ante Dios. Pero si casi, casi, casi no da y tiene para dar, es, se convierte en tacaña, en miserable. Y entonces va a encontrar problemas ante Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, conforme ha prosperado. Ahí está la libertad pero también está la condición. Prosperó poquito. ¿Cuánto va a dar? Poquito. Prosperó más. ¿Cuánto va a dar? Más. Es lógico. Es lógico. Ah, es que este hermano da dos dólares. Pasó dos años, da dos dólares. Pasó cinco años, da dos dólares. ¿Está bien? No, no está bien. Es su asunto ante Dios, claro, pero que no sea tan, tan tacaño, que no ha prosperado. Oh, sí, pero mi ofrenda he propuesto dar dos dólares. ¿Y de dónde sacó esa propuesta? ¿Cómo le hizo para llegar a la conjetura y decir, yo propongo dos dólares para la iglesia cada domingo? Yo decidí. Usted decida conforme prospera. Así es. ¿No prosperó? Pues no va a dar. ¿Ya prosperó? Va a dar. ¿Ya prosperó más? Va a dar más. Dios es sabio. No querramos ganarle a Dios en conocimiento porque no es posible ganarle a Dios en conocimiento. No es posible. Dios es sabio. En cuanto a la ofrenda, versículo 1 de primera carta a los Corintios, eh, eh, Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así lo ordenó el apóstol Pablo, inspirado de parte de nuestro Dios. No es una orden de Pablo. No es una orden de Pablo. Es una orden directamente de Dios por medio de Pablo. Cada primer día de la semana. Esto es lo que ordenó. Cada uno de vosotros ponga parte algo. Algo. Y lo dice según haya prosperado. Ja, a Dios no podemos jugarle chueco. No podemos jugarle chueco. Ah, es que yo le doy. ¿Le gustaría a usted que Dios le diera conforme usted le está dando a Dios? Ah, no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? 
Dele a Dios conforme Dios le está dando a usted. No le da nada, pues ¿qué, qué va a dar usted? Lástima. Ya le dio, entonces ponga, de, ya, porque, ya le prosperó, entonces usted también ya no agarre con dos dedos, ahora agarre con los tres. Le prosperó, ahora agarre el puñito. Pero si ya le dio y da con los dos dedos, y ya le prosperó y da con los dos dedos, y le volvió a prosperar y los tristes dos dedos siguen dando lo que agarró nada más. Entonces no va bien. Use los cinco dedos ya. Use el puñito y dele, Dios es sabio. Dios es sabio. Y si el cristianismo da conforme ha prosperado, la iglesia de Cristo prosperará. Amén. Amén. No cabemos en este edificio, pero el otro de allá que está en venta, hay que darle tanto dinero. Y dice la Biblia que aquellas congregaciones dieron más allá de sus fuerzas. Yo me pregunto, ¿cómo puede una congregación dar más allá de sus fuerzas? ¿Cómo es posible? Y dieron más allá de sus fuerzas. ¿Cómo va a dar más allá de sus fuerzas? Consiguió. Para dar. Y ya te voy pagando. Esto es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Todo el tiempo vivimos en drogados. Pero ya pagué el carro. Gracias a Dios. Esos 300 que pagaba cada mes, ahora me liberé de esa cuenta ya. Estoy limpio. Entonces ya no salen 300 para el carro. Ahora va a haber otros 3 dólares para, para Dios. No, 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 es que antes sacaba 300 para el carro, pero ya lo pagué. Ahora estos 300 me quedan a mí. ¿Cómo, se, cómo trabajarán las cosas realmente? Necesitamos un contador que nos diga, mira, esto es de Dios y esto es, de Dios, y esto es del carro y ya saliste del carro, entonces estos 300 vamos a dividirlo y esto es para Dios. Y ¿Dónde está Dios? ¿En nuestros negocios, en nuestras finanzas? ¿En dónde está Dios? Dice que Dios debe estar en primer lugar. ¿Qué es lo más valioso que nosotros podemos dar a Dios? Alguien Ponga una idea. ¿Qué es lo más valioso que usted puede darle a Dios? Lo más valioso. ¿Perdón? La vida. ¿Pero cómo voy a darle la vida a Dios? Bueno, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Y lo que ahora viva, esa vida está para servir a Dios. Primeramente debo darle mi tiempo. El tiempo es valioso, ¿sí o no? ¿Cuánto vale el tiempo? Ja, no tiene valor. Primera, primeramente, debo darle el yo y mi tiempo. Dedicar tiempo para Dios es diferente a hacer un cheque para Dios. Con tantos dólares. Es muy diferente. Darle dinero a Dios para la obra es diferente 
que yo dé mi tiempo para Dios, porque mi tiempo es oro. Bueno, Dios pide nuestro tiempo, primeramente, y enseguida también pide algo que le demos para su obra de Dios. Primera Timoteo, capítulo 4. <coughs> Primera de Timoteo, capítulo 4. Hablando de la sabiduría de nuestro Padre Celestial, que Dios es sabio. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Esto manda y enseña, dice Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. Y lo di, le dice, mira Timoteo, estás muy joven. Pero ninguno debe tener en poco tu juventud, sino en esa juventud que tú tienes, sé ejemplo de los creyentes. Y en palabra, y en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Allí está el jovencito Timoteo. Un gran ejemplo en la iglesia en el primer siglo. Timoteo fue un gran ejemplo. Y a Timoteo se le respeta realmente hasta el día de hoy. ¡Sé ejemplo! Y aquí le enumera, tú sé ejemplo en palabra en conducta, y termina el versículo 16, diciéndole, Timoteo, ten cuidado de ti. Vea lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de tu persona, y enseguida ten cuidado de la doctrina, de lo que estás enseñando. Las palabras convencen y los hechos arrastran. ¿Tenemos campaña ya el otro mes? Bueno, qué bueno. Eh, hermanos, las personas, les invitamos, etcétera, a la campaña. Llegó la campaña y llegaron los invitados. Oye, elogio, no lo veo. ¿Quién es elogio? El que el hermano que me invitó al que se sienta allá en medio de la banca. Y otro día de la campaña y llega el invitado también a los que invitan. Oye, elogio. Tampoco vino hoy. A ver si mañana sábado viene. Y llega y ya trae en mente aquel invitado a ver dónde se sentó el ojo. Y pasa y da la vuelta y se va como que no encontraba lugar. Anda buscando al ojo. ¿Dónde está el ojo? Tampoco vino el sábado. Y el ojo vino hasta el domingo. Ya llegó tardecito, por supuesto. Eso somos nosotros que invitamos a los demás las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Los hechos arrastran. Hablo generalizado, yo no sé, no conocemos a nadie. Porque alguien dijo, dijo le, 
el esposo a la esposa, oye, ¿le dijiste al hermano lo que yo hago? No, ¿por qué? Estaba hablando de mí. <ríe> no, eh, él no sabe, él no sabe ni, ni, ni nada de nada. Entonces, tengamos cuidado y demos lo mejor al maestro. Lo mejor al maestro. Si no damos lo mejor al maestro, entonces eso mejor lo estamos dedicando para nosotros. O sea, hermano Raúl. Ay, déjelo, busco para... Bueno, léalo. Sí, cómo no, con esa explicación ya no hay, no hay discusión, ya no hay discusión. Vamos a leer al pasito el versículo. Segunda Corintios, 9.7. Vamos a leer el 8 y el 9. Pues ya, ya que andamos allí, ya que andamos allí. Dice Segunda Corintios 9.7. Cada uno de, como propuso en su corazón, ahora sí, como propone en mi corazón, pero lo aclara, no, no con tristeza, no. es que es un corazón alegre. Vamos a buscar, el, eh, primero analizar el corazón como anda, porque así anda por las calles de la amargura, Diferente, difícil que saque, que saque un billetito. Difícil. Dice, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por necesidad? No lo haga con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador voluntario, no lo de regañadientes, no le que le saquen el billete como con tirabuzón, con voluntad ponga, Ay. entre sí no y finalmente ponlo, eso no es lo que ama a Dios, Sacó la cartera y ¿cuál billete busca? El más pequeño y el más ajado. Hasta allá a veces llegamos. Hay dos de, de 20, bueno, dos de 50. No, dos de, no, no los, los de 100 casi no van a la iglesia. Esos se van al mall. Allá se van al mall. ¿Y a qué otra tienda? ¿Alguien sabe de otra tienda que los ha visto? ¿O que ayuda a dejarlos? <ríe> a, a, la, a, a la Walmart, ya, por ahí. Pero a la, a la boutique, por allá, a, a la, en la boutique se presentan muchos billetillos de 100. No, pero mira, cuesta 275, toma 300 y quédate con la feria. 
Y en la iglesia sacó de 50, te saca uno de 20 y uno de 10. Ya me ahorré 20 dólares ahí, ya no di el de 50. Dice que lo dé con alegría. ¿Por qué alegre? Porque estoy dándole un poquito de tanto que me has progresado. De tanto. Ahora sí, pensemos, ¿estamos dando, ofrendando conforme progresamos en la semana? Nadie conteste el, el recio porque, ¿qué dirán los demás? ¿Cómo saben los demás? Ah, se le ve desde lejos, se ve desde lejos. Entonces, nosotros amamos a Dios. Dios nos ama y Dios dio lo mejor que fue su Hijo. Nosotros también debemos dar lo mejor para nuestro Padre Celestial. Y en, lo, en cuanto a todo esto, lo mejor también es esto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no a regañadientes, no con tristeza, ni por necesidad, por obligación y todo lo demás, porque Dios ama al dador alegre, contento, feliz. Primera de Crónicas. 29, primera de crónicas, allá en el Antiguo Testamento, Génesis, Levítico, Números de Deuteronomio, y, y, y capítulo 29, primera de crónicas, capítulo 29, versículo 6, en delante. Y dice el versículo 6, Primera Crónica 29.6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de, sen, de, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios Cinco mil talentos, diez mil dracmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque todo corazón, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Alegre el corazón, alegre también lo que dieron. Hay que traer ese pueblo para acá, hombre. Hay que traer ese pueblo. Usted lea todo el pasaje, lea toda esa historia. Leamos todo esto. En el Nuevo Testamento... La iglesia de Cristo no está yendo al Antiguo Testamento para tomar un versículo para ponerlo de fe para nosotros ahora. Ya el Antiguo Testamento ya pasó. Entonces ya pasaron las premisas, ya pasaron los diezmos, ya pasaron las gavillas, ya pasó todo, todo. Ahora en cuanto a lo que vamos a dar nosotros económicamente para Dios está en el Nuevo Testamento, y no hay una cifra. No hay. Caray, Dios, ¿qué pasa? 
que Dios es sabio, que Dios es sabio. Si el, 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 tuviéramos una lista en el pizarrón, mira fulano de tal dónde va en el tercer escalón dio tres dólares, porque el otro dio dos y el otro dio uno. Pero fulano ya subió tre, tres. Yo no estaría en el dos ni en el tres, sinceramente, porque, porque me daría vergüenza. Yo le brinco al siete, ocho, nueve, diez. Sé que yo le doy dos dólares más para estar más arriba. ¿Por qué? Porque se está viendo. Bueno, yo quiero subir ante los, ante la congregación. No está correcto. Esa es la carnalidad. Tampoco suba ante Dios porque los otros dieron, usted de como propuso en su corazón. Había, había bueno, yo no sé en qué parte, y yo no sé si en este país o en otro o cualquier país. Al predicador le daban tanto dinero, pero si se juntan 800 dólares, le dan tanto. Si no llega a 800, ahí caray, bajó como 200 y juntaban la ofrenda, 769, faltan 31 para 800, le pone aquí 32 dólares, decía el predicador, ¿para qué? Ay, y yo doy otros 32, pero me van a dar 200 más, ¿qué cosas tiene la mentalidad humana? Y así era con la congregación, si se juntan 200, 800, le damos a, va a dar al predicador tanto. Si no llega a 800, va a ser 200 menos. Y siempre estaba pendiente para ver cuánto se juntó. No llegó a 800, aquí está para que complete los 800, porque me van a dar tanto. <risa> sí. Ahí viene, reflexión. La obra, la obra, la obra, es mucha, mas los obreros son pocos, o rogad, son pocos, y luego dice, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, así es, entonces, al trabajador no puedes exprimir lo más que se pueda, o lo más que pueda dar, no te va a dar más, en ocho, diez horas, catorce horas de necesario y sola, Con esos poquitos ya no hay, entonces trayendo más. Porque no puede más. Bendito sea Dios. Si yo voy a cosechar dos frutos y me estás pidiendo cuatro, no te los voy a dar. Voy a, y, y si te los doy hoy, mañana no, voy a, no te voy a dar los cuatro porque voy a estar muy cansado. 
Entonces, eh, traer más. Ah, ahí está la clave. Entonces, si este, ya, ya encontramos el meollo del asunto, el, el núcleo, el asunto, el cómo hacer para traer más obreros, eh, perdón, más feligreses abiertamente. ¿Qué dice la Biblia? Y el Señor añadía, usted va a evangelizar, pero no va a añadir. Nadie va a añadir. Nadie. Dijo aquel, ay Señor, si me sacara algo en cualquier premio, yo te daría más. Le dijo el otro, empieza a dar de lo que tienes. No, no pienses dar de lo que no tienes. Todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo necesitamos pensar más en nuestra, nuestra responsabilidad ante Dios. Aquí no tenemos un jefe, no tenemos alguien que, y ni una lista de los que dan sino hacer más conciencia la iglesia de Cristo, hacer más conciencia individual. Yo recibo tanto, yo progresé tanto, yo debe, debo dar más que lo que estaba dando anteriormente. Así es. Conforme ha prosperado, Dios es sabio. Hubo un hermano, en verdad, que yo le digo la, la, así, daba, digamos, dos dólares, un ejemplo. Pasó un año, otro, 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 otro. Él daba dos pesos. Bueno, pues aquí nos, aquí nos, en aquellos años. Y la esposa daba diez pesos. Y pasaba el tiempo y la esposa aumentaba su ofrenda. Y después la esposa daba 20 pesos, 1972. Y el marido daba dos pesos. Fiel. Fiel. Tenían una, pusieron una tienda, trabajaba en la empresa. Y ahora contienda, y la esposa aumentó su ofrenda, y el marido continúa fiel con dos pesos. Es que realmente no hay un, 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 un despertamiento, conforme el versículo dice, conforme ha prosperado. Necesitamos poner eso en mente y en la iglesia poner eso en mente conforme ha prosperado. Los, los salarios aumentan por ahí. En, los, en, los, en las empresas, ustedes que trabajan para empresa, la gasolina aumenta mucho, pero la empresa también le aumenta de vez en cuando. Cada, 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 cada cuando aumentan las empresas. 
pues esta que estamos aquí, está muy, muy lejos de, de, de ser la empresa, porque esta empresa, bueno, ya le aumentaron al predicador hace 10 años. <risa> Hay muchas cosas que como cristianos debemos ver para nuestra propia salvación. Eso incluye nuestra propia salvación, porque cada uno vamos a darle cuentas a Dios en aquel día. Otro versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Aquí atrásito, poquititito, 1 Tesalonicenses, ¿viene? Un corazón alegre está en un cuerpo feliz. Un corazón alegre está en un cuerpo que se ha convertido al cristianismo. Y cuando la persona se convierte al cristianismo, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo para mí. Ahora vivo para Cristo. Pero eh, déjele nada más este versículo, primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo, versículo 16. Nada más para lectura. Pensemos, estar siempre gozosos, en todo y por todo, orar sin cesar, dar da gracias en todo, porque esta es la voluntad para con, con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examina, examinadlo todo y retened lo bueno. Lo mejor para mi persona, para mi vida espiritual y para mi congregación. Busquemos lo mejor para mi persona primero, para su persona, para su vida espiritual y para toda la congregación. Y todos con una sola mente, con un solo propósito, vamos a derribar montañas y a derribar trabas que pone Satanás. Y la vamos a entrellevar. Y la iglesia continúa adelante, luchando y nada la detendrá. Bendiciones.